0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Mit Sonja Meschkat.
0: Nehmen wir das Thema Rassismus in Deutschland ernst genug? Tun wir als weiße Mehrheitsgesellschaft genug dagegen? Das sind Fragen, die wir uns heute stellen, am 19. Februar. Ein Jahr nach dem rassistischen Anschlag von Hanau, bei dem neun Menschen ermordet worden sind. Ja, es passiert schon einiges. Die Debatte über Rassismus zum Beispiel, die findet seit Monaten viel stärker schon statt. Das ist gut. Das kann aber nur ein Anfang sein, sagt Sascha Lopo, der ist Blogger und Journalist.
2: Das hängt auch damit zusammen, dass wir rassistische Strukturen haben. Dass bestimmte rassistische Strukturen eben Menschen, die nicht weiß sind, jeden Tag aufs Neue begegnen und immer und immer wieder einen Stich hinterlassen, der irgendwann zu einer Wut wird. Und diese Wut erstmal wahrzunehmen und sich zu fragen, woher kommt die genau? Wie kann man der begegnen? Das ist, glaube ich, auch und gerade eine Aufgabe der weißen Mehrheitsgesellschaft.
0: Ein weiteres Thema bei uns im frischen Podcast vom Update ist Lärm. Beziehungsweise warum wir manchmal so sensibel darauf reagieren, warum der uns stört. In Japan gibt es eine ja, interaktive Karte online, da kann man den Lärm von Kindern eintragen. Hm. Der Psychoakustiker André Fiebig hat so seine Zweifel daran, wie sinnvoll das ist.
1: Die Logik dahinter zu sagen, ja, ich kann ja das auf der Karte verzeichnen, wo es besonders kritisch ist, ist erstmal nachvollziehbar. Aber lenkt die Aufmerksamkeit noch mehr auf dieses Thema. Und die, die sich vielleicht schon belästigt fühlen, werden dann noch dadurch bestärkt, ja, dass ihre Aufmerksamkeit jetzt auf diese Quelle noch bewusst gelenkt wird.
0: Welcher Lärm uns am meisten nervt, das dröseln wir auf in dieser halben Stunde. Ihr hört zu, das ist schön.
3: Deutschlandfunk Nova.
0: Kalo Jan Welkow, Willi Viorel-Paun, Mercedes Kerpacz, Hamza Kurtovic, Said Nesser Hashemi, Gökan Gültikin, Fetich Saraculu, Sedat Gürbis, Ferhat Unwa. Das sind die neun Menschen, die vor einem Jahr ermordet worden sind in Hanau bei einem rassistischen Anschlag eines Rechtsradikalen. Für viele Menschen, vor allem für viele Bipox, war das eine Zäsur. Und viele von ihnen sind auch ein Jahr später. Nach wie vor wütend und auch fassungslos, die deutschen Sicherheitsbehörden schützen uns nicht so wie die weiße Mehrheitsgesellschaft. Das ist ein Gefühl, was bei Menschen mit Migrationsgeschichte hängen geblieben ist. Im Update wollen wir darüber sprechen, was dieser Anschlag mit der weißen Mehrheitsgesellschaft gemacht hat. Und das machen wir zusammen mit Sascha Lobo, Autor, Blogger und Journalist. Sascha, du sagst, der Anschlag in Hanau berührt weiße Menschen nicht genug. Warum?
2: Na, zunächst habe ich mal das gemacht, was sich anbietet. Übrigens für alle weißen und weißgelesenen Menschen. Äh, erstmal Menschen zugehört, die direkt von Rassismus betroffen sind. Ich bin das nicht. Ich bin sehr weiß. Äh, und gerade wenn ein Anschlag, wenn ein Attentat, wenn ein Mordanschlag derart offensichtlich rassistisch ist und derart tief die Wunden geschlagen hat, ist es sinnvoll, erstmal zuzuhören. Und das, was ich da gehört habe war eine, eine Mischung aus natürlich Wut vollkommen klar, auch Enttäuschung und eine gewisse Hoffnungslosigkeit, die genau damit zusammenhängt, dass ähm, Gewalt gegen rassistische Gewalt gegen ähm, Menschen, die nicht weiß sind oder nicht weiß aussehen, dass die von der weißen Mehrheitsgesellschaft nicht ausreichend ernst genommen worden ist. Zumindest war das die Wahrnehmung sehr vieler Menschen, äh, vor einem Jahr.
0: Was heißt nicht ernst genommen genug? Was haben dir die Menschen gesagt?
2: Ein, eine sehr häufige Argumentation war, dass kurze Zeit später ähm, der Karneval stattgefunden hat, dass Karnevalsumzüge mhm. nicht abgesagt worden sind, sondern dass so ein bisschen der Tenor war, wir lassen uns doch jetzt nicht den Karneval verderben, wir machen mal vielleicht ein schwarzes Penzel an irgendeinen Wagen, aber fahren wollen wir auf jeden Fall. Und das Gefühl, dass das nicht geschehen wäre, dass eine Absage nämlich geschehen wäre, wenn das ähm, weiße Menschen gewesen wären in der Mehrzahl, die dort getötet worden wären, dieses Gefühl, dem kann man schwer widersprechen. Und das verbindet sich mit einer Vielzahl von ähm, unterschiedlichen, sehr eindeutig rassistischen Eindrücken, die vor allem die Behörden äh, hinterlassen haben bei sehr vielen Menschen, die direkt äh, mit den Opfern Tun
0: An der Rolle der Behörden gibt es ja auch nach wie vor sehr viel Kritik. Ich würde trotzdem gerne nochmal mit dir gucken auf die Debatte über Rassismus auch hier in Deutschland. Man hat ja schon den Eindruck seit einigen Monaten, dass die eigentlich noch nie so präsent gewesen ist wie jetzt. Angeschoben ganz bestimmt eben auch durch die Black Lives Matter Bewegung. Die Bundesregierung hat einen Kabinettausschuss zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus gegründet unter Vorsitz der Bundeskanzlerin passiert nicht schon auch einiges?
2: Doch, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass man das, was passiert, loben muss. Schon allein deswegen, damit die Menschen, die im Hintergrund intensiv daran arbeiten, dass Rassismus äh, endlich richtiggehend bekämpft wird, dass die sich nicht alleine gelassen fühlen. Auf die kommt es nämlich an. Es gibt Menschen in Machtpositionen innerhalb von Hierarchien und von den Strukturen, die gegen Rassismus kämpfen. Aber zum einen sind es noch zu wenige. Und zum anderen ist das tatsächlich jetzt erst ein Anfang. Das hängt auch damit zusammen, dass wir rassistische Strukturen haben, dass bestimmte rassistische Strukturen eben Menschen, die nicht weiß sind, jeden Tag aufs Neue begegnen und immer und immer wieder einen Stich hinterlassen, der irgendwann zu einer Wut wird. Und diese Wut erstmal wahrzunehmen und sich zu fragen, woher kommt die genau, wie kann man der begegnen, das ist, glaube ich, auch. Und gerade eine Aufgabe der weißen Mehrheitsgesellschaft.
0: Wenn wir nochmal bei der weißen Mehrheitsgesellschaft bleiben, also viele weiße Menschen sind ja auch empathisch. Ähm, gucken wir jetzt mal bei dir. Ne? Du hast mit ähm, Menschen gesprochen, die nicht originär weiß gelesen werden. Du hast gesagt, du hast diese Wut verstanden. Ähm, du hast auch die Angst verstanden. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch MitbürgerInnen, die eben auch Angst haben, vielleicht das Falsche zu tun oder das Falsche zu sagen. Welche Rolle können weiße Menschen nach Hanau einnehmen? Was müssen wir tun?
2: Na, ich glaube, das Erste ist zu verstehen, dass es in diesem Fall nicht um sie selbst geht. Ja, es geht in diesem Fall auch nicht um, um mich. Ich habe jetzt äh, mit, meiner, mit meinem Text, mit meiner Kolumne auf spiegel.de ähm, versucht, eine Perspektive einzunehmen, die nicht die, die weiße Mehrheitsgesellschaft ähm, als Haupt Teil oder als Hauptsache in diesem Bereich begreift, aber trotzdem von ihr Verständnis fordert. Das ist so ein bisschen eine Balance, die man finden muss. Aber dass es zuerst um diejenigen geht, die von Rassismus betroffen sind und dass man dann gleichzeitig versucht zu verstehen, wie ist das eigentlich, wenn man selbst nicht betroffen ist, dann trotzdem das ernst nehmen zu können. Und dafür muss man sprechen, glaube ich. Dafür muss man zuhören, glaube ich. Und dafür muss man erstmal auch bereit sein zu merken, dass das eigene Leben, auf diesem sogenannten White Privilege mit beruht, also diesem Privileg weißer Menschen, sich mhm. um ganz viele Dinge nicht Gedanken machen zu müssen. Einen, einen Punkt möchte ich ansprechen. Es gab offenbar, das sind die Aussagen von, von Überlebenden, von Hinterbliebenen, von diesem Terrorattentat, es gab offenbar Anrufe von den Behörden dass die Verwandten der Opfer jetzt bitte ruhig sein wollen, sollten und keine Blutrache üben sollten. Es
0: gab Gefährderansprachen durch die Polizei, das, genau. Das, das,
2: das, das, das ist monströs. Und das wäre natürlich niemals passiert, wenn die Hinterbliebenen irgendwie ähm, Paul Schmidt geheißen hätten. Das weiß man, das kann man sehr gut nachvollziehen, dass hier eine Unterscheidung stattfindet, die eindeutig rassistisch motiviert ist. Nicht das Beileid auszusprechen, nicht zu sagen, um Gottes Willen, Sie machen viel durch, wie können wir Ihnen helfen, sondern zu sagen, jetzt bleiben Sie aber mal ruhig, jetzt bleiben Sie mal brav. Gut, Sie haben gerade Ihr Kind verloren, aber um Gottes Willen jetzt keine Blutrache. Das ist zutiefst empörend und rassistisch und sich das zu vergegenwärtigen und dass man das selbst als weiße Person, als weiß gelesene Person nicht erleben wird, das glaube ich ist ein tieferes Verständnisproblem und dann kann man natürlich anfangen das Ganze auf einer Integrationsebene zu betrachten. Wie erreichen wir eine integriertere Gesellschaft insgesamt?
0: Antirassismus und wie ernst ihn die weiße Mehrheitsgesellschaft nimmt, wie ernst sie ihn nehmen sollte, was noch fehlt, wir haben darüber gesprochen mit Sascha Lobo. Deutschlandfunk Nova. Update. Hört ja, wie geht's euch denn eigentlich gerade mit dem Wetter? Also, ich weiß auch nicht. Bei mir ist so ein bisschen Rumsi-Bumsi, teilweise so kreislaufmäßig, weil er ist super kalt, ne, bis zu minus 20 Grad und in manchen Teilen von Deutschland jetzt dann auch schon wieder Frühling. 15 oder 16 Grad. Also es ist kein Wunder, finde ich zumindest, wenn man körperlich da so ein bisschen durchdreht. Welche Auswirkungen hat das Wetter denn so auf unser Wohlbefinden und sind manche Leute da vielleicht ein bisschen sensibler als andere? Darüber sprechen wir jetzt mit Verena von Keils aus unserem Team. Ähm, Verena, so eine starke Temperaturschwankung, kann die wirklich Kopfschmerzen zum
4: Beispiel auslösen oder ähnliche Sache, dass man sich so ein bisschen dizzy fühlt? Also die Temperatur allein scheint da nicht so eine große Rolle zu spielen. Wir Menschen sind nämlich erstaunlich anpassungsfähig, was schnelle Wechsel von warm zu kalt und kalt zu warm angehen. Allerdings ändert sich bei einem starken Wetterumschwung eben nicht nur die Temperatur, sondern auch der Luftdruck, die Luftfeuchte. Also viele verschiedene Faktoren, die uns beeinflussen. Und das kann bei einigen Leuten durchaus einhergehen mit zum Beispiel Kopfschmerzen und Migräne oder auch Müdigkeit und Erschöpfung. Also man bildet sich das nicht ein. Nein, aber, und das ist spannend, ein Wetterumschwung allein ist kein Auslöser für gesundheitliche Probleme. Das meint Andreas Mazzarakis vom Zentrum für medizinmeteorologische Forschung des Deutschen Wetterdienstes, mit dem ich heute gesprochen habe.
2: Das Wetter ist nicht Schuld an der Geschichte, sondern das ist das, was das Glas zum Überlaufen bringt.
4: Also das Überlaufglas heißt, wenn du sowieso zu Kopfschmerzen neigst, außerdem vielleicht gerade gestresst bist, dazu noch schlecht geschlafen hast und dann kommt noch so ein starker Wetterwechsel dazu, dann kann das alles zusammen dazu führen, dass du Kopfschmerzen kriegst. Ein Wetterwechsel allein würde das wohl nicht bewirken.
0: Okay, dann ist dann alles zu viel an dem Punkt. Weiß man, wie weit dieses Phänomen verbreitet ist so in der Bevölkerung? Also wird dieses Wetter fühlig sein?
4: Ja, man hatte auf jeden Fall Anhaltspunkte. Das wird in regelmäßigen Umfragen nämlich erfasst, sagt Andreas Mazarakis.
0: Wir haben Zahlen von
2: demoskopischen Untersuchungen, die durchgeführt werden alle zehn Jahre. Da beschreibt jeder zweite Deutsche, dass er wetterfühlig ist.
4: Also die Hälfte der Bevölkerung, jeder zweite, jede zweite, hat das Gefühl, auf Wetterumschwünge zu reagieren. Das sind natürlich jetzt subjektive Wahrnehmungen. Das heißt noch nicht, dass es wirklich bei allen zutrifft. Das wissenschaftlich zu untersuchen ist allerdings auch nicht leicht, denn wie gesagt ändern sich immer mehrere Faktoren, auf die unser Körper reagiert, wenn das Wetter sich ändert. Was mir der Medizinmeteorologe aber auch gesagt hat, also wir Menschen haben am meisten Probleme mit sehr schnellen, plötzlichen Wetterwechseln. Da fällt es manchen, manchen Menschen offenbar schwerer, sich körperlich anzupassen als anderen.
0: Du hast eben schon mal gesprochen von der Oma, die sagt so, oh mein
4: Knie tut weh, morgen wird das Wetter anders. Ist da irgendwas dran? Also es gibt wirklich Menschen, zum Beispiel mit rheumatischen Erkrankungen oder auch jemand, der einen schlecht Schlechtverhalten Knochenbruch hat oder so, bei denen kann vor allem ein Wechsel von warmen zu kaltem Wetter stärkere Schmerzen auslösen. Andersherum ist es bei Leuten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, deren Zustand verschlechtert sich eher im umgekehrten Fall, also wenn es erst kalt ist und dann sehr warm wird.
0: Das ist ja schon blöd, also ich meine, wenn der Knochen wehtut, das tut wirklich weh. Wie kann man denn besser damit klarkommen?
4: Also wenn du stärker betroffen bist, also zum Beispiel wegen Rheuma oder äh, wegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, dann solltest du auf jeden Fall mit deiner Hausärztin oder deinem Facharzt sprechen. Ob du zum Beispiel in so einem Fall jetzt mehr Schmerzmittel einnimmst oder auch vielleicht eine höhere Dosis von blutdrucksenkenden Medikamenten, das empfiehlt auch Andreas Mazarakis. Für alle anderen helfen eigentlich einfachere Maßnahmen.
2: Viel Bewegung, viel frische Luft, ausgewogene Ernährung. Nicht motzen über das Wetter, sondern das Wetter <lacht> zum Trainieren verwenden, rauszugehen, sich zu bewegen.
0: Ach, das finde ich gut. Nicht ja. motzen über das Wetter. Okay, das, ja, das merke ich. Das finde ich auch
4: sehr schön. Ja. Also jeden Tag spazieren gehen wird äh, viel empfohlen, egal bei welchem Wetter. Das trainiert unseren Körper eben schon sehr gut in seiner Anpassungsfähigkeit.
0: Okay, jetzt haben wir gerade Corona. Ne? Wir haben alle schon die 365. Runde gedreht. Aber okay, also schön rausgehen, merken wir uns. Also, Verena, jetzt muss ich gerade mal an dich denken. Du, so als Hundebesitzerin, die liebe Mona, die seit dieser Woche 15 ist, du dürftest doch dann gar nicht wetterfühlig sein, weil du musst ja ständig raus mit dem Hund.
4: Ich habe tatsächlich auch nicht das Gefühl, dass ich es bin, obwohl ich ab und zu mal Kopfschmerzen habe oder leichte Migräne. Gestern zum Beispiel auch, aber ich selbst bringe das eigentlich nie in Verbindung mit dem Wetter. Das machen immer nur die anderen. Aha, Ich zum Beispiel, ne? Zum
0: Beispiel. <lacht> also, wir lernen schön rausgehen an die frische Luft und äh, dann bitte nicht übers Meckermotzen. Ja, dann kommen wir nämlich besser klar, wenn wir das Gefühl haben, auf so einen Wetterwechsel zu reagieren. Hat euch zusammengefasst, Verina von Keiz aus dem NOVA-Team. Deutschlandfunk NOVA Updates. Kinder spielen lautstark mit einem Ball. Das gibt eine Notiz und zwar auf der Kinderlärmkarte. Ja, ja, genau das. Kinder spielen lautstark mit einem Ball ist eine von hunderten von Lärmbeschwerden über zu laute Kinder und zwar auf der sogenannten Dorosoku Map. Das ist äh, ja eine interaktive Karte, so könnt ihr euch das vorstellen. Und da können JapanerInnen eintragen, wenn sie genervt sind vom Lärm, den Kinder machen. Das ist ein digitaler Pranger, sagen die einen. Naja, sorry Leute, ist nun mal Tatsache, dass es viele nervt, sagt der Programmierer der Seite. Ja, aber wann nervt uns der Lärm eigentlich? Also hängt das wirklich nur davon ab, dass Kinder irgendwie mit dem Ball auf dem Boden dotzen? Oder vielleicht auch an uns selbst? Stefan Beutting.
5: Die ersten warmen Tage kommen, zack, Fenster auf. Und mit der Vorfrühlingsluft kommt auch der Sound herein. Ein paar Autos, ein paar Vögel und ein paar Kinder. Hm. Ist das jetzt schon Lärm, André Fiebig?
1: Lärm, ja, das heißt ein Geräusch, das uns stört, das unerwünscht ist. Das ist also die Interpretation eines akustischen Ereignisses.
5: André Fiebig ist Gastprofessor an der TU Berlin, Fachbereich Psychoakustik. Gerade in unserem Fall, bei der Kartierung von Kinderlärm, liegt der Fokus klar auf Psycho.
1: Ja, ich denke, das ist nicht der richtige Weg, den wir gehen sollten. Also ich bin mir wirklich nicht sicher, wie eine solche Karte weiterhelfen kann, die Problematik des Themas Lärm hier besser in den Griff zu kriegen.
5: Natürlich ist Lärm ein Problem. Lärmstress führt zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Aber heißt das nun Lärm bekämpfen mit Denunziationskarten?
1: Die Logik dahinter zu sagen, ja, ich kann ja das auf der Karte verzeichnen, wo es besonders kritisch ist, ist erstmal nachvollziehbar. Aber lenkt die Aufmerksamkeit noch mehr auf dieses Thema und die, die sich vielleicht schon belästigt fühlen, werden dann noch dadurch bestärkt, ja, dass ihre Aufmerksamkeit jetzt auf diese Quelle noch bewusst gelenkt wird.
5: Paradox. Es gibt einen Trend, demnach werden viele Orte aufgrund von strengen Emissionsschutzgesetzen ruhiger. Gleichzeitig wächst die Zahl an Klagen über Lärm. Wie passt denn das zusammen?
1: Über die letzten Jahre sehen wir, dass gerade Nachbarschaftslärm heutzutage deutlich kritischer gesehen wird als noch vor 20 Jahren.
5: Geräuschvermeidung ist ein sehr scharfes, aber ein zweischneidiges Schwert. Schön zwar, dass ich weniger störende Geräusche mitbekomme, aber wenn dann doch mal eins mein Ohr erreicht, dann reagiere ich noch schneller über. In Minnesota gibt es ein Labor. Darin befindet sich der vermeintlich ruhigste Raum der Welt. Schallabsorption 99,9%. Der Psychoakustiker Hans Hansen, der war mal dort. Und was er so erzählt, das klingt mehr nach einem Ort des Grauens als nach Wohlfühloase. Durch den kompletten Mangel an Schall, also außer an den Schall, den man selber produziert, kommt es dann so quasi zu einer Art Halluzination. Wenn wir also nicht ohne Geräusch können, dann müssen wir halt lernen, wie es eben mitgeht. Die Stadtplanerin Laura Gerstlauer hat in ihrer Masterarbeit dazu geforscht. Am Beispiel eines sehr geräuschintensiven Platzes in Stuttgart.
3: Das ist der Bismarckplatz.
5: Stark befahrene Straßen drumherum, erste Assoziation, Verkehrslärm. Doch da ist noch mehr.
3: Es gibt diesen Bereich, wo auch dieses Eisdeal ist. Genau, da höre ich das Klappern, des Geschirr, da höre ich die Gespräche. Es gibt auch einen Marktstand, den hört man auch, wenn man zuhört, und es gibt einen Bereich, der eher so ein bisschen grüner gestaltet ist, wo man natürlich dann auch mehr Naturgeräusche hört rascheln von Blättern oder Vögelgezwitscher.
5: Für ihre Masterarbeit hat sie kleine Soundwalks veranstaltet, ist mit StuttgarterInnen über den Platz gelaufen und hat mit ihnen diese verschiedenen Soundschichten freigelegt oder freigehört. Viele kannten den Platz und dann irgendwie doch nicht.
3: Ach, ich wusste ja gar nicht, dass dieses und dieses Geräusch dort tatsächlich vorzufinden ist. Normalerweise gehe ich ja super schnell drüber und ähm, ich versuche nicht zuzuhören, weil eben dieser Verkehrslärm so laut ist und so störend ist.
5: Aufmerksamkeit spielt eine zentrale Rolle. Ihr praktischer Vorschlag für den Bismarckplatz? Ein Brunnen. Der macht zwar auch Geräusch, aber psychoakustisch Sinn.
3: Das ist tatsächlich diese akustische Maskierung, dass man ein zweites Objekt einführt, dass die Situation da nicht akustisch leiser macht, aber trotzdem angenehmer.
5: Lärm hat immer etwas mit Aufmerksamkeit und Bewertung zu tun. Wenn ich denke, ja, das erfüllt einen Zweck und nein, das ist nicht böse gemeint, dann stört es weniger. Und ich kann immer bewusst hier weg und dafür dahin hören.
1: Gerade wenn wir jetzt vielleicht in Zeiten von Corona, von Lockdown merken, wie still es manchmal ist, wie Plätze irgendwo einsam sind, dann fehlt uns vielleicht auch manchmal dieser Geräuschanteil, wo Menschen miteinander agieren, weil das steht auch für ein soziales Miteinander in unserer Gesellschaft.
4: Deutschlandfunk Nova Update. Leider ist das, was in Hanau letztes Jahr passiert ist, gar nicht so besonders. Es ist nicht neu. Also vielen Menschen in Deutschland ist nicht klar, dass der Rechtsextremismus hierzulande eine lange Geschichte hat. Es ist kein neues Phänomen.
0: Hat uns Sham Jaff gestern erklärt im Update. Sie ist Journalistin, sie hat zusammen mit drei Kolleginnen einen Podcast zu Hanau gemacht und sie spricht einen wichtigen Punkt an. Der rassistische Anschlag von Hanau, das ist kein isolierter Fall. Hoyerswerda, Rostock, Soling, Mölln, der NSU, der Mord an Walter Lübcke, rechte Gewalt existiert in Deutschland seit Jahrzehnten. Und sie wird durch die Behörden, unterschiedlich bewertet in den Statistiken. Also mal an einem konkreten Beispiel gemacht, festgemacht, zwischen 1990 und 2020 sind laut Bundesinnenministerium 109 Menschen ums Leben gekommen durch rechte Gewalt. Recherchen von JournalistInnen belegen aber, dass es mindestens 187 sein müssen. Das datenjournalistische Projekt Tatort Rechts will jetzt für mehr Transparenz und auch für mehr Aufklärung sorgen. Anna Neifer hat das Projekt mit ins Leben gerufen. Anna, warum war schwierig? bisher in diesen Daten zu recherchieren?
6: Ja, also es ist so, es gibt halt verschiedene Organisationen, das sind Opferverbände, die sich mit rechter Gewalt beschäftigen und die haben auf ihren Seiten sogenannte Chroniken, das heißt, sie erfassen dort ähm, Fälle, die einen rechten Bezug haben oder auch rassistische Angriffe oder antisemitische. Angriffe. Das Problem ist, dass halt die Daten bis jetzt immer auf all diesen Seiten einzeln verteilt waren. Das heißt, ich als Journalistin zum Beispiel hatte keine Möglichkeit, systematische Recherchen auf diesen einzelnen Seiten ähm, durchzuführen. Das heißt, das Neue, was wir jetzt gemacht haben an diesem Projekt, ist, wir haben diese Daten auf einer interaktiven Karte zusammengeführt. Und so wollen wir Userinnen es möglich machen, dass sie sich einen besseren Überblick verschaffen können auf der einen Seite, aber dass sie selber auch in diesen Daten sehr leicht recherchieren können. Das heißt, wir haben im Prinzip versucht, eine Plattform zu schaffen, die ein Recherchetool... Darstellt für alle Userinnen, aber auch Journalistinnen oder Aktivistinnen oder Politikerinnen? Ich habe mir das vorhin mal angesehen. Also es gibt ja dann zum einen erstmal die große
0: Deutschlandkarte, äh, eben mit so roten Punkten, wo dann eben auch Zahlen drin stehen, an unterschiedlichen Orten eben einmal quer über Deutschland verteilt. Und da sind eben zum Teil Regionen, da gibt es mehr rote Punkte und da sind die Zahlen drin eben auch höher und dann gibt es Orte, mh, da ist gar kein roter Punkt. Was heißt? Heißt das, was sagt mir das?
6: Ja, das sind diese weißen Flecken und ähm, der, das, äh, das bedeutet im Prinzip nicht, dass da keine Vorfälle passieren, sondern das bedeutet nur, dass ähm, die Organisation in diesem Bundesland oder in dieser Stadt entweder dort keine Fälle erfassen mhm. oder dass sie ihre Fälle nicht öffentlich verfügbar machen. Das heißt, wir haben nur öffentlich verfügbare Chroniken genommen und nur daraus speist sich der Inhalt auf dieser Karte. Was war denn jetzt eigentlich der Punkt für euch, wo ihr
0: gesagt habt, das, das müssen wir eigentlich noch mal bündeln? Also das müssen wir zusammenfassen. Was war euer Antrieb?
6: Ja, wir haben im letzten Jahr diese Idee gehabt, Johannes Filter, der Softwareentwickler, in unserem Projekt hatte schon so einen Prototypen und wir haben uns den zusammen angeschaut und ich habe dann gesagt, das ist ein total super Projekt, wir müssen da weiter dran arbeiten und wir haben dann eine Förderung bekommen, die das dann halt möglich gemacht hat. Und unser Ansatz ist auf jeden Fall gewesen, mehr Transparenz. Leute sollen selber die Möglichkeit haben, zu recherchieren. Es muss möglich sein, dass sich Menschen selber einen besseren Überblick machen können. Was passiert eigentlich in Deutschland? Und mit unserem Prototypen Tatort Rechts ist es jetzt möglich, dass man sich zumindest mal selber sehr schnell einen kleinen Einblick verschaffen kann, was eigentlich alles in Deutschland passiert. Da sind halt eben auch sehr niedrigschwellige ähm, Fälle mit registriert. Da geht es um beispielsweise Zerstörung von Plakaten oder Schmierereien und ähnliches. Und darüber berichtet nicht immer unbedingt die Lokalpresse. Mhm. Und so ist es jetzt überhaupt möglich, mal einen Einblick zu bekommen, was geschieht eigentlich alles in Deutschland. Und was konkret passiert, eben auch
0: an welchem Tag. Also ihr seid da ja wirklich sehr genau in dem, wie ihr das dann da auflistet. Und man sieht auch schon, ähm, ihr listet mehr rechte Todesopfer auf als die offiziellen Statistiken der Behörden. Welche Erkenntnisse liefert euer Datenprojekt also zusätzlich noch?
6: Ja, wir haben uns auch damit beschäftigt, welche Daten wir jetzt für diesen Prototypen erstmal verwenden und ähm, das hängt damit zusammen, dass wir uns äh, auf die erfassten Todeszahlen und die Todesopfer beziehen, die die Amadeo Antonio Stiftung äh, veröffentlicht hat. Und ähm, da gibt es halt eben einen Unterschied zwischen den staatlich anerkannten Todesopfern und ähm, so, wie die Amadeo-Antonio-Stiftung es definiert. Ähm, wir haben uns eben angeguckt, ähm, was geschehen ist, beispielsweise nach dem NSU-Untersuchungsausschuss. Ähm, da ist es so, dass die Bundesregierung einen Auftrag gegeben hat an Polizeibehörden und gesagt hat, ähm, wir wünschen uns, dass viele Fälle nochmal neu angeschaut werden und geprüft werden muss, ob es nicht doch einen rechten Bezug gab. Und ähm, das Ergebnis war, dass tatsächlich im Nachhinein dann 75 Fälle nochmal anders bewertet worden sind. Also es zeigt sich, dass mitunter die Wahrnehmung anders war, aber es liegt auch an den Kriterien der Polizeibehörden, die zu einem anderen Zeitpunkt noch sehr, sehr streng waren, sehr strikt. Und auch das hat sich eben jetzt verändert.
0: Und ihr sorgt eben jetzt für mehr Transparenz, für mehr Aufklärung mit eurem datenjournalistischen Projekt Tatort Rechts. Danke, Anna, an dich. Anna Neifer hat das Projekt mit ins Leben gerufen, dass du uns das erklärt hast. Deutschlandfunk Nova Update. Die Corona-Regeln sollen ja für alle gelten. Ne? Nur im Profifußball, da ist das anders. Es gibt viele, viele Ausnahmen. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen hier im Update. Wie ist es denn eigentlich bei anderen Sportarten, die gerade Hauptsaison haben? Also gucken wir mal zum Beispiel in Richtung Italien, da ist die Ski-WM oder in Slowenien, da ist die Biathlon-WM. Wie kommen WintersportlerInnen durch die Pandemie Darüber habe ich gesprochen mit Julia Tauwitz. Die ist 24, kommt aus dem Erzgebirge und ist frischgebackene Rodel-Weltmeisterin. Julia, vor ein paar Wochen war ja die Rodel-WM, bei der du gleich mehrere Medaillen geholt hast. Wie war das für dich unter Pandemiebedingungen?
7: Ja, also insgesamt ist es natürlich ein Titel, von dem ich immer geträumt habe, den ich als Sportler schon mal erreichen wollte, was ein Ziel war, wo ich erstmal sehr, sehr glücklich darüber bin. Mhm. Aber durch die ganzen Umstände, meine Familie war nicht da, allgemein waren keine Zuschauer da, das hat natürlich schon sehr gefehlt, ne? die ganze Stimmung ringsrum einfach, da fehlen trotzdem so ein paar Emotionen noch mal mehr, also ich konnte das doch schon alles sehr genießen, aber wenn ich mir denke, wenn es jetzt ein Jahr vorher passiert wäre, dann hätten das halt alle live mitverfolgen mhm. können, ich hätte danach mit meinen meiner Familie schön essen gehen können, dann ja, das ist natürlich nochmal ein tüpfelchen schöner gewesen. Mm.
0: Ihr hättet euch auch mal richtig drücken können, das wäre natürlich auch schön gewesen.
7: Richtig, genau, sowas fehlt halt.
0: Wie ist das denn dann für dich gewesen? Vielleicht kannst du uns das noch ein bisschen erklären. Wenn ihr dann da loslegt, müsst ihr euch auch oder wurdet ihr alle vorher getestet? Wie war das?
7: Ja, also wir wurden eigentlich, kann man immer sagen, Anfang der Woche und Ende der Woche getestet. Da wird ja immer mit in den Weltcup-Zyklus weiter mitfahren dürfen. Das war auch richtig vorgegeben von der Phil, also von unserem Verband. Der hat dann richtiges Hygienekonzept Anfang der Saison vorgelegt, wo sich auch alle Athleten richtig gut dran gehalten haben. Also wir hatten in der ganzen Saison, glaube ich, mal drei Corona-Fälle, was wirklich sehr, sehr wenig ist international. Mhm. Ja, und dann wurden wir getestet und sobald der negative Test da war, durften wir weiterfahren. Aber wir hatten auch dauerhaft die Maske auf, wir durften uns mit den anderen Nationen auch nicht treffen. Ja, okay. Wir hatten innerdeutsch sogar zwei verschiedene Gruppen, haben uns dann bei den Essenszeiten reingeteilt und so. Also wir waren wirklich nur auf dem kleinsten Kreis geschlossen
0: mhm. Wie ist das denn dann eigentlich für dich, wenn du das so mitbekommst aus dem Profifußballbereich, was da so alles möglich ist? Auch die werden natürlich häufig und regelmäßig getestet, das darf man natürlich nicht vergessen, aber trotzdem fühlst du dich da als Wintersportlerin, ja weiß ich nicht, ein bisschen benachteiligt auch oder sagst du, naja gut, jede Sportart für sich hat da eben ihr Hygienekonzept bei den Fußballern, ist es so, bei uns ist es so?
7: Ja, also im Endeffekt sehe ich das so. Also die Fußballer haben halt ihr eigenes Sikene-Konzept und solange das funktioniert, ähm, ja, scheint es auch zu funktionieren. Aber ähm, ich sehe es halt eher so für alle anderen Außenstehenden, also für die Leute, die wirklich um ihre Existenz kämpfen müssen. Für die finde ich es halt einfach ein bisschen ungerecht trotzdem, ne? dass wir alle unseren Sport weitermachen können, durch die Welt reisen können. Und man hört das schon von vielen, auch die Stimmen, ja, warum dürfen jetzt die Wintersportler oder die Fußballer alle ihren Tätigkeiten nachgehen und wir sitzen hier und müssen eigentlich um jeden Sinn betteln. Ne? Das ist halt so ein bisschen eine Situation, die sehr schwierig ist. Ich bin sehr dankbar, dass es so gelaufen ist, dass wir unsere Saison durchbekommen konnten, aber ich kann auch die Leute verstehen, die vielleicht ein bisschen ein Ärgernis mit den ganzen Sportarten haben, die jetzt alles normal durchführen können.
0: Julia, du hast das eben am Anfang beschrieben, dass dir das schon auch gefehlt hat, dass deine Familie nicht mit dabei war. Wie sehr, würdest du denn sagen, fehlen eigentlich die Fans dann bei so einem Wettkampf, wenn du da im Wettbewerb bist? Hast du das Gefühl, das, das fällt dir auch jetzt erst so richtig auf? Wie wichtig das ist, auch nochmal so als emotionaler Push vielleicht?
7: Also ich fand es beim allerersten Weltcup ähm, eigentlich am schlimmsten, weil man kam ins Spiel, hat gewonnen und dann haben halt nur ein paar Menschen geklatscht und es war so ruhig. Ne? Und dann bei der Siegerehrung nimmst du deine Medaille selber, es kommt keine Hymne mehr. Also das war alles so ein bisschen emotionslos und trostlos. Und da finde ich schon, dass einfach sobald du ins Ziel kommst, die Zuschauer die beflügeln einen da nochmal mehr und auch wenn du halt dann wirklich Leute dabei hast, die du sehr gern hast, dann ist das einfach alles nochmal wesentlich schöner. Also da ist schon so, dass das sehr, sehr dolle fehl. Das ist halt meistens so ein bisschen wie ein Trainingslauf einfach. Mhm. Ne? Man ist zwar so ein bisschen im Wettkampfmodus aber so das ganze drumherum ist eigentlich wie im Training. Ein bisschen ärgerlich.
0: Deutschlandfunk Nova Update. Montag
1: bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
3: Mehr auf deutschlandfunknova.de